0: Fala, galera! Ligado no portal Mosh, eu sou Rodrigo Rigor e a gente está começando o Drop Mosh, é isso aí. O podcast Mosh teve um filhinho e o nome dele é o Drop Mosh, rapaz. Por aqui, a gente vai estar tá sempre aparecendo na sua timeline, trazendo comentários, conversando sobre algumas de nossas notícias mais quentes, alguns dos temas mais quentes do momento no cenário do metal. Algumas das notícias que vocês vão estar vendo também na nossa página, na página @portalmosh. Então a gente vai estar sempre aparecendo, vou estar sempre por aqui conversando com os meus amigos do Portal Moche sobre alguns dos temas que nós estamos tratando aí nas notícias que vocês estão vendo aparecer nas suas timelines, notícias importantes, notícias importantes notícias quentes do cenário do Heavy Metal. E a cada programa eu vou ter um convidado ou convidados diferentes aqui do nosso portal Moshe. E hoje, no nosso primeiro Drop Moshe, eu tenho a companhia dele, que é o comandante oficial do nosso podcast Moshe, que nos dá aí o prazer de sua presença nesse que é o filho do podcast Moshe, o Drop Moshe, Pedro Vitor Cruz. Tudo bem, meu querido? Um forte abraço. Muito obrigado por você estar aqui para a gente falar das notícias do Revimento.
1: Valeu, Rigor. É uma honra estar participando do primeiro Drop Mosh, o filho do podcast Mosh, né? Então, um gostinho diferente, né? Tá em casa, mas é de uma forma diferente. E vamos embora, porque o Drop Mosh é jogo rápido. Vamos falar do que está quente em todos os portais de metal, nos Instagrams de metal e também no nosso portal Mosh, por que não, né? É
0: isso, PVC. E hoje aqui, sem perder muito tempo, a gente já entrar no nosso assunto A gente vai tratar de um dos temas aí mais comentados Mais divulgados do cenário do Heavy Metal Nas últimas semanas Que também esteve aí na nossa timeline Foi a saída do baixista Marco Pietala, Baixista e vocalista Marco Ietala Do Nightwish, né rapaz? A gente teve aí esse anúncio No dia 12 de janeiro Dia 12 de janeiro acordamos todos nós E vimos a declaração ação oficial, né, uma carta oficial publicada pelo ex, agora né, ex baixista e vocalista do Nightwish, ele que entrou em 2001 na banda, né? ele entrou ali no disco é, Century Child, foi o primeiro disco que ele gravou com o Nightwish, a banda de symphony metal finlandesa, e o Marco Pieta lá, ele se tornou um grande símbolo, a gente pode dizer assim, se tornou um dos grandes símbolos da banda aí, é, nesses seus 20 anos incompletos de jornada de estrada com o Nightwish E o que chamou muita atenção de todos nós, também de toda a mídia Inclusive fora do cenário do metal, né? A gente viu essa notícia repercutir em vários outros portais Que é, nem é, necessariamente eram do cenário do metal ou da música é, Foram justificativas inclusive, do Yedda é, Para essa sua saída, né? Ele não só saiu do Nightwish Quanto ele anunciou um afastamento aí de no mínimo um ano da vida pública. Ele que tem também sua carreira solo, né? Lançou recentemente um disco e também tem a sua outra banda, Tarot, que ele também vai deixar por no mínimo um ano. E aí ele justificou nessa declaração oficial, a falando que não aguentava mais essa vida, falou sobre os lucros que são compartilhados de forma injusta, que os empresários, que os donos aí é, das turnês levam toda a parte da grana e que eles que são as pessoas que fazem a parada acontecer, ficam com a, a pequena parcela ou uma pequena parcela, e que, que todas essas questões começaram aí a influenciar a criação artística dele, e ele não conseguia mais é, viver dessa forma, entrou numa depressão ele disse então que era melhor é, tomar essa decisão de se afastar do Nightwish e da vida pública. Todos nós ficamos aí, né, assustados com a notícia, né, PVC. Me surpreendeu muito tanto a notícia quanto as declarações do Ietala, E eu queria saber de ti é, essas essas justificativas que ele deu para a saída. Tu acha que é uma coisa assintomática? que a gente pode dizer que talvez outros artistas, inclusive e outras bandas, estão é, é, percebendo isso. E isso pode ser sintomático, assim, de um comportamento que está permeando aí a mente de integrantes de bandas de metal ou até fora do cenário do metal, PVC?
1: Olha, antes de qualquer coisa, que deve levar em consideração dessa nota do Marco é que foi uma nota extremamente pessoal, né? Ele não tomou uma decisão, tipo, lógico. Ele cita as questões do mercado, tem atrapalhado muito, mas ele deixa muito claro em um ponto de que ele é um depressivo crônico. Essas coisas foram decepcionando ele enquanto artista. Isso foi colocando ele muito pra uma situação de que, tipo, se continuar, não, não tem como melhorar, entendeu? Uhum. Uma coisa tá ligada à outra. Renunciou da vida pública por um ano. É o momento dele cuidar dele, sabe? Eu, sabe, é aquela decisão do de um cara que sai da banda que você não tem como dizer, poxa, que merda, tá ligado? É não, você vai dizer, porra, é isso aí, ele tá certo. E pronto e acabou, tá ligado? Sim, sim. Só que conhecendo o Nightwish e o seu histórico de saídas de membros da banda, a gente sempre fica com o um pé atrás em relação a como a banda cuida dessas coisas. Quando eu falo isso, eu me refiro ao senhor Thomas Holopainen, Que é o, o dono da banda, né? Não tem como dizer outra palavra. É.
0: O próprio Yetala, ele pediu pra que os fãs não culpassem o Thomas pela saída dele, né? Não criticasse.
1: Isso, isso. E é uma forma de demonstrar respeito ao Thomas, mas o próprio Nitus não respeita Marco na nota que emite em seguida. Isso acaba deixando uma, um ar de, de, de dúvida como o Nitus lidou com isso, sabe? A gente não sabe até que ponto a banda dificultou a saída de Marco, se ele já queria sair antes, se ele estava inteiro para fazer o, o Human Nature, sabe? É, são essas coisas que a gente não vai ter essa explicação. Mas a nota deixa muito clara que uma coisa foi foi puxando a outra E por ele ser um depressivo crônico Isso tava corroendo ele por dentro, sabe? E ele tinha que tomar essa decisão Senão pior, ele ficaria muito mal, né? E claro que a gente espera que ele fique bem
0: Rapaz, e, e foi bom tocar essa, essa questão, é, Pedro Da nota do Nightwish Que foi uma coisa completamente fria, né? Tu teve até uma, uma, uma fala, uma declaração assim Não vamos mais, praticamente dizendo Não vamos mais falar sobre isso Desejamos o melhor pro Marco E é isso
1: Não iremos nos pronunciar mais Exatamente Não iremos nos pronunciar mais mas... Qual foi, né? Falou, tipo... Ah, a renúncia... Deixou com decisão difícil de tomar... Vamos fazer a próxima turnê com o barrista contratado... O line-up será anunciado... Respeitamos a decisão... Desejamos tudo de bom... E não iremos nos pronunciar mais... Não vamos dar satisfação nenhuma, tá ligado? É isso que a gente vai fazer... Pronto, acabou... Totalmente protocolar... É... Não é o que se espera com o cara que passou 20 anos na banda, tá ligado? Que se tornou uma, uma bandeira do Nightwish, tá ligado? Tá associado à banda diretamente e você vai ver aquele cara ali nos clipes e tal Claro Enfim Sim O
0: cara que o fã vai lembrar eternamente, né? Exato, exato Com tantas músicas, ah, o Shireen Angel
1: No momento de virada da banda, né? Pro mercado mundial O cara tava lá e foi peça-chave, né? Não só como músico como cantor, né? como baixista, como cantor mas também na, no backstage é, é realmente lamentável a forma como a banda tra tratou isso.
0: E eu diria mais eu diria no backstage e on stage porque ele tem um dos maiores carismas ali da banda, né? É, se você pegar toda aquela fase de, de, da Annette pelo amor de Deus, né? Tipo, se você comparar o carisma da Annette. Ele
1: carregou nas costas naquela parte. Ele carregou nas
0: costas cara. Se você pegar o talvez os dois discos aí né, lançados com a Annette e o Dark Pest of Play, Storytime, né? Storyline, Storytime, Storyline. Imaginário. É isso, Imaginário também. Você vai ver que a maioria das melhores músicas desses discos são as músicas cantadas pelo Marco, né? O Dark Passion Play, principalmente, para mim, a melhor música do Dark Passion Play é Master Passion Grid, né? Que é a música é toda cantada pelo Marco. Muitos fãs, né, sempre comentaram que queriam, talvez, um disco, talvez algo só com a voz do Marco e tal, que, que eu acho que seria muito bom também, né? Talvez, já imaginou um, um disco todo do Nightwish com a, com a voz do Marco, e aí eu te pergunto para qual é o peso para o Nightwish da perda do Marco, porque o Nightwish ele foi muito frio, como a gente comentou nessa nota, mas o, o Marco, além de ter esse carisma que a gente tá falando aqui, ele é um puta de um músico, puta de um vocalista, né? e qual vai ser o peso da, da saída do, do Marco agora, né? Depois, logo agora, de, de, com o lançamento é, do, do novo álbum, que foi bem recebido, é, né? tem muita coisa da voz do Marco ali. E essa semana você comentou comigo um ponto interessante acerca da presença do Troy. Talvez isso tenha influenciado. E compartilha com a gente também essa sua visão sobre
1: Olha, eu não sei quem vai entrar... Não tenho ideia de onde o Thomas Holopaine vai procurar esse perfil... Porque, sinceramente, é um perfil que não existe no metal hoje... Marco é uma, um vocalista único... Ele não é um baixista virtuoso, longe disso... Ele é um baixista que faz o feijãozinho com arroz... Tem a sua técnica ali tudo em dia, tudo bonitinho... Pá. A estrutura da banda permite que ele não vá para muito longe do que ele pode fazer... Agora, como vocalista, ele é espetacular... E lançou um álbum em 2019... Que foi um dos melhores álbuns de 2019 pra mim. Quem me acompanha no, no Twitter, onde eu, eu teço alguns comentários e algumas opiniões sobre música também, né? Faz
0: o Mechan, pô, faz o Mechan, o Mechan ao vivo Segue agora. Lá, galera, Twitter.
1: Arroba Pedrovski Underline, mesmo do, do Instagram, arroba underline. Já
0: tô seguindo, hein? Tá
1: lá, eu vou falar muita abobrinha, muita abobrinha de futebol, de metal, de música no geral e de política. Chega lá. Então, tipo, no, no Twitter mesmo eu já falava quando saiu o disco, me chamou muita atenção como o disco é, era maduro, sabe? Bem feito, bem pensado a ponto de ter lançado, ele foi lançado primeiramente em finlandês e em seguida ele foi lançado em inglês, por ter dado tão certo, inclusive, né? pela Nuclear Blast, que é a mesma gravadora do Nightwish. E eu pensava, pô, será que sugeriu algum tipo de ciúme no Thomas? caras cara lançar um disco assim, Out of the Blue, e ser um disco que pegou a galera, né? O cara rodou a Europa com o disco, abrindo shows do próprio Nightwish depois, mas ele fez um turnê Sozinho, tem, tem condição disso. E é importante lembrar que Marco não é um cara que nasceu ontem, que é um cara que chegou ontem no cenário. Marco já, já tem os seus 55 anos e uma estrada de mais de 30, acredito, né? De 20 a 30 anos de carreira. O cara tem discos com tarô de 86 pra cá, né? Então não nasceu ontem. Isso foi o que colocou ele no mundo.
0: Que é um projeto mais voltado a um heavy, um hard rock, né? Não sei se você gosta. Você, você é um cara que gosta de hard rock, né? Você curte um hard rock mais do que. Tarot é uma
1: banda incrível, assim, que marcou a época, colocou, né, o rock finlandês e o metal finlandês já no mapa, naquela, antes da geração do Nightwish, do Children of Bodom, do Stratovarius, eles começaram a dialogar um pouquinho com o resto da Europa, né, iniciar esses contatos que depois as outras bandas foram abrindo esses horizontes, né. E até com o Tarot, ele foi responsável por é, remontar a banda e dar uma, uma outra projeção de mercado, quando ele já tava no Nightwish. quando você pega o Crossfly Black do Tarot e o Grave Of Light, ele já tá inserindo a banda dentro de um mercado diferente do qual o Nightwish estava. Sim. Tem muita coisa do tarot que, que você escuta e fala: Pô, isso parece Night. Mas não, é, é o Deus de Margo nas canções. É uma música linda do Tarot chamada Tides. Recomendo aqui. O Crossfly Black é incrível disco incrível, mas não vou me estender muito nessa parte. Sim, sim. A dúvida que fica pra mim é como o Nightwish vai suprir essa vaga. Do Marco, que pra mim é impossível de você suprir. Porque o Troy ele tá. Eu sei que ele canta tal, mas ele é longe de chegar no que o Marco faz. Thomas cantando é uma coisa tenebrosa. Quem já ouviu The Carpenter sabe o que eu tô falando. É difícil.
0: Toda a participação dele no Angels Fall First, lá, as músicas. Que ele canta, rapaz.
1: É uma coisa triste. Difícil.
0: É, mas, mas, dentro desse contexto que tu estás comentando, o PVC, inclusive, eu acho que o Marco, ele ainda tem uma questão netwitch, que é uma. Que, que ele também traz uma questão estética muito forte. Ele é muito estético né, na, na banda. Ele é o cara que tem um arquétipo muito heavy metal, né? Ele é o cara de heavy metal ali na, no Nightwish, assim, é, até esteticamente, digamos. Vamos falar do arquétipo do metaleiro, tá ligado? Tipo, eu acho esse cara é o cara mais heavy metal raiz que tava ali naquela formação do Nightwish, eu não sei se tu concorda comigo. Tu, óbvio, todos são metaleiros... É,
1: porque ele já é um cara old school, né? Ele é considerado um cara old school.
0: Isso, exatamente, exatamente.
1: Ele tem essa pegada old school, né? O próprio timbre dele remete a uma coisa mais hard rock, mais Isso. heavy metal tradicional. Ele não é um cara Isso. Do, da vozinha fina, tá ligado? Não, ele é poder, ele é força. Aquela voz encorpada pra caralho. Ainda assim com a extensão gigante. Uma extensão muito boa. Eu vou ficar repetindo isso várias vezes. Mas é uma perda irreparável pro Nightwish. Temo pelo futuro da banda a partir de agora. Temo pelo futuro da banda. Não sei que baixista de, de, de vivo é esse que eles estão tentando arrumar. Um session bassist. Também voltando um pouco na história. Marco foi esse cara.
0: Já tem, gente se, já tem gente se colocando aí, né, pro papel, né?
1: É, vamos, vamos falar disso já, já.
0: Já tem gente se candidatando, né?
1: Mas já tem gente se, se convidando. Mas lembrando que quando o Sami Vanska saiu em 2001, Sami é o primeiro baixo do Night. Sami foi demitido de uma forma estúpida por Thomas né? que ligou pro manager da banda e disse pra demitir o cara. Isso. E depois deles de gravarem Over the Hills and Far Away, o, o EP, e demitiu o Sami Vanska. Então, o cara que o Nightwish diz hoje que vai procurar já foi Marco em 2001. Sim. Só que a situação é completamente diferente. Sami não cantava. Sami era um batista. E, e dos bons, Exato. os álbuns que o Sami gravou estão na história do Nightwish. E muita gente só escuta eles até hoje. Meu irmão tá aqui pra não me deixar mentir. Ele adora o Sentry Child, mas ele ouve álbuns gravados pelo Sami praticamente. O Ocean o ele ouve no repeat.
0: É o meu favorito, inclusive, o Ocean Born é meu favorito. Pois é. Agora, é, eu não sei se você concorda comigo, toda troca de integrante do Nights, ela acaba sendo sentida de uma forma muito forte pela banda. A única que, na minha opinião, não foi tão sentida foi justamente a saída do Sammy para a entrada do Marco, porque mesmo o Sammy é, sendo um bom baixista e o Marco um, um baixista, um, ba um baixista regular para bom, mas o Marco cantando trouxe uma outra camada à banda, né? Então a banda acabou ganhando aí no fim das contas. Mas a saída da Tária foi muito sentida, né? A banda não conseguiu. Passou discos e discos para conseguir se recuperar. A
1: chegada do Marco na banda, ela tem o mesmo peso do Marco saindo para mim. Porque ninguém sabia o quanto o Marco poderia acrescer a banda, mesmo já sabendo que ele era um músico conhecido na Finlândia, da carreira no Tarot. Mas ele no Synergy, ele não fazia o que ele passou a fazer no Nightwish? Ele era um bastido de acompanhar os singers de tal, babá, Fazia os backing vocals que a Kimberly Goss precisava Mas no Night ele surpreendeu O Century Child ele chega com o pé na porta Ninguém esperava dele fazer a contribuição que ele teve Por exemplo, em Death World Slay the, Slay the Dreamer São incontáveis as músicas que a gente pode falar aqui De contribuições de Marco e lá Então tipo, o peso da chegada dele é o mesmo da saída Porque agora na saída a gente pensa Quem vai fazer isso tudo? Quem vai ter essa capacidade de fazer tudo novo? Eu agora realmente dentro do espectro que o Night está, eu não vejo nenhum outro baixista que possa cumprir essa mesma função, mesmo com o que já estão competindo E principalmente cantando. Principalmente cantando, não dá, cara, não dá. É, é difícil imaginar o que é que vai acontecer a partir de agora. Até
0: numa posição que eu acho que a gente teria, que a banda poderia ter menos dificuldades, ali, que foi o caso da, da bateria. Porque até, a meu ver, o Yuka é um bom baterista, mas nunca fez, assim, nada gigante, assim, nada que outro mundo, né? Eu não sei se você concorda comigo também, PVC, mas... O Yuka, bom baterista, mas fazia ali...
1: Ele não era um virtuoso. Ele não era virtuoso, mas era muito bom. Muito bom, porque ele era muito enérgico. Sim. Cásmático também. Um performer também. Assim como o Marco, era um, um cara que performa no palco. E o Kai Rato, não. O Kai Rato já é um virtuoso. É Exato. Ele é mate frio no palco, ele não é de muita performance. Mas ele entrega em, em desempenho, né? Como Fala como se fosse um atleta. Que é, é muito semelhante ao que ele faz na bateria, né? Porque a entrega de energia do Kai Rato é nesse nível.
0: É, mas foi um é 1.0, né? demorou para pegar o pra pegar o vapor né para entrar na, na sinergia com a banda
1: é uma, uma coisa que eu vejo muito do Nightwish o membro que entra ele demora a engrenar por mais que o Marco tenha pegado no deve rolar um metinho né
0: deve rolar um certo esse,
1: esse, eu, rapaz. e deve rolar um tipo ó segura tua onda aí é boa fé. e ficou muito na cara para mim quando o Kai Rato entrou que ele não tinha liberdade de fazer o que ele gostaria de fazer ela só veio aparecer no segundo álbum dele na banda o primeiro era como se ela tivesse tudo pronto ele só sentou e gravou o que já tava marcado Feito o, o, o Mike Mandini No primeiro álbum dele no Dream Theater. Aquele álbum foi construído todo pra Mike Portnoy o Mandini sentou na bateria e fez as linhas Que estavam pensadas pro cara No outro álbum já é um som diferente de bateria Já é uma construção diferente de bateria Eu inclusive não gosto, mas isso é uma opinião pessoal minha né? Eu. Exatamente Com
0: a tristeza que nos estou aqui em Recife Quem veio foi ele e não foi o Portnoy isso. Eu Queria muito ter tido a oportunidade De ter visto
1: o Portnoy ficar aqui Exato, e são situações muito similares Do Kai Rato no Nightwish né, e o Mike Mandini no dadas as devidas proporções, e, retirando <risos> as possíveis comparações, porque senão o povo Sim. já chega para tá comparando. Enfim, tá explicado.
0: Mas vamos falar PVC do da galera o rapaz aí que já está se oferecendo para passei para ser o novo baixista do night os No Show o king Kingdom. É que tu achou aí do, da possibilidade dos Noi? Ele ele recebeu muitos muitos alarmes de fãs aí aí, né? Uma galera compartilhou os stories, e aí, na Twitch quem sabe os nome como o um novo baixista, e ele gostou da ideia, publicou lá pra galera dele, ó, oh, Twitch se vocês quiserem, tô aí disponível para tocar com vocês aí, pronto, né? E eu acho que não é, não é só ele, tenho certeza que não é só ele é de baixista que tá aí, ó, ligando pra galerinha, ligando aí pra, ô, oh, toma, nunca mais que tomou aquela cerveja, vou bater o papo, porque a resposta é grande, mas você, PVC, como músico, sabe também que músico adora uma responsa. Garantir, subir num palco na Nightwish, sobe ao redor do mundo aí, 50, 100 mil pessoas. Então, os nomes já é um nome e, e, e eu tenho certeza que vão vir outros nomes por aí. Tu arrisca algum nome, PVC?
1: Olha, Rodrigo, inclusive Snowys Show não seria um nome ruim. Não seria mesmo. Quando eu digo que eu não vejo algo lindo, não significa que eu estou me contradizendo que o Snow Show pode ser uma possibilidade. Mas é porque eu realmente não acho que ele esteja à altura no... pro que precisa agora. Mas ele não seria uma má escolha. Porque o No Show, ele também tem a mesma estrada do Marco, talvez até maior. Ele tem.
0: Eu gosto dele no Tério. Eu gosto dele no Tério e no Dimoborg, principalmente.
1: É, é. Então, ele tá isso Ele no Therion é sensacional A passagem dele pelo Therion é incrível Marcou época dentro do Gothic Metal né Ou Symphonic Metal, como queira Tá tudo dentro da mesma seara, acredito
0: Acho que 85% Da nossa galerinha do Gothic e do Symphonic Entrou nessa vida Por causa do Terium, que é Das baixadas do Snow Show, não
1: é não? Isso, isso, é muito bom o que ele faz E ele tem participação com muita gente E toca tudo Ele é um multiinstrumentista instrumentista Toca bateria, toca gris guitarra, toca baixo, toca teclado, canta, então não seria uma má escolha. De fato, chamou a atenção o nome dele porque ele foi o único que se colocou à posição publicamente, ele falou e aí, que tal vocês me chamaram, tá ligado? Com a cara de pau que é necessário no momento desse, porque a vaga que se abre é a vaga que ela não só chama a atenção de quem está na fila do desemprego, ela chama a atenção de todo mundo, até dos empregados, porque é um puta espaço. <risos> e o Snowtall oh, tem condição. Não acho que seja o nome ideal, longe disso. Se for chamado, se vier a ser chamado dia, não vou reclamar. Mas eu não, não realmente não penso que o marco seja substituível. Eu começo a entrar naquele caminho da viúva e achar quem substituir é insubstituível,
0: sabe? Eu, eu também acho. eu eu Se me permitir a ousadia, eu acho que se o Nightwish pensar em apostar em alguém mais novo, que eu não sei se seria o caso, mais novo, sem tantas est... Quanto o Marco Pelo menos para esse essas turnês Que o Night vem a fazer Acho que um cara que vem crescendo muito Inclusive porque foi produzido Pelo Marco, né? O Marco trabalhou Na produção dessa banda Não vou saber falar o nome dele de forma Correta, de forma curada Mas vocês tentam aí ler direitinho Olha o segundo nome da fera O primeiro é Otto e o segundo nome é Schmelpenning Otto Schmelpenning é o baixista do Delaim, que inclusive lançou um disco bem interessante 19. Percutiu bastante o Apocalipse sentiu. Eu gosto muito do Otto, das linhas de baixo que ele traz ao Delaim. Tem um vocal, é um vocal de uma linha diferente do vocal do Marco. Ele tem um vocal voltado ao cultural também, mas tem um vocal melódico interessante, melhor do que o vocal do Troy. Eu acho que seria uma, uma aposta interessante.
1: Olha, é, é um nome interessante, realmente, como baixista, me agrada. É bom, mas se a gente pegar o Apocalipse Sentiu, o do álbum do Delane de 2019 não. 2020 Foi lançado em 2020 Fevereiro Se você pegar o álbum A melhor participação do álbum Não é dele É de Timo Somers Que é guitarrista Ele faz uma performance Muito massa Em One Second Cantando Que eu não esperava Que acontecesse E aconteceu Cantou muito bem E porra Me surpreendeu E o, o, o Otto Schimmelpenick Vanderoye, Ele É um baixista Muito que faz o feijão com arroz Então não Não é um cara que Emociona muito Sabe Mas pode ser um bom nome Mas eu não sei se ele faz o que precisa para a vaga do Marco, sabe? A barra tá muito alta, o sarrafo está lá em cima. Pois é.
0: Mas a gente aqui no Moste vai continuar acompanhando os desdobramentos do que vai acontecer né? na trajetória do Nightwish nos próximos meses, o que o, o nosso querido Thomas vai decidir juntamente com a banda. A gente sabe que no Nightwish é ele que, que toma a frente e decide mesmo. Mas eu tenho certeza que em breve a gente vai ter alguma novidade acerca desse assunto. E qualquer novidade que tivermos sobre, você vai ver no portal Mosh, rapaz. Se você está ouvindo o Drop Mosh agora e ainda não segue a gente, por favor, arroba Portal mostre no Instagram. A gente também tá no Facebook, Portal Moste. E você pode fazer o seguinte, ó. Você viu uma notícia lá no feed que lhe interessou. Você disse, porra, essa notícia precisa ser discutida. A gente precisa se aprofundar nesse assunto. Sugere lá, comenta. ó. Oh, vocês poderiam fazer um Drop Moste sobre esse, esse assunto. Vocês poderiam bater um papo sobre esse assunto. Que a gente pode ouvir, sim, a sua opinião. E manda aí a sua opinião. Deixa lá, segue a gente, arroba Deixa tua opinião nos posts que a gente vai adorar saber, tá certo? Além do Drop Mosh, preciso lembrar a todos vocês que nós temos o nosso podcast oficial O Podcast Mosh, que nós reunimos aí sempre a nossa equipe, né? Nós contamos com o nosso querido Lucas Pedrosa, né? O Nosso querido Ed também, nosso querido Rafael, a nossa querida Carla, que vai estrear aí no nosso podcast Most. segura, viu? Nossa querida querida Carla, nossa amiga Carla, que vai estrear já já no podcast Most. vocês vão ter o prazer de recebê-la também aí no seu feed, no feed do podcast Most. não deixe de acompanhar, não deixe de curtir, compartilhar aí pros amigos, pra galera do Metal, tá certo? agradeço, PVC foi massa conversar contigo sobre Nightwish, sobre Marco lá que vai deixar saudades aí nessa banda que a gente tanto ama, essa banda que você colocou inclusive dentre os melhores discos de 2020, né? um dos melhores discos de 2020 pra você então foi ótimo conversar com você sobre Nightwish espero você num próximo Drop Most, viu PVC? Muito obrigado um forte abraço pra você.
1: Valeu, valeu Rigor, foi uma... Um prazer fazer parte aqui do Drop Mosh Em breve teremos mais um Podcast Mosh Mais um episódio aí muito bom Dessa nova, essa nova fase do nosso Podcast Mosh Chegando também uma nova temporada também recheada Então fiquem ligados aí que só tem conteúdo bom chegando no, no Mosh Enterprises Fiquem ligados, galera